0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Aufspaltung bei Ford, einen Ölpreis von 115 Dollar und ein Todeskreuz beim Nasdaq 100. Im Thema des Tages streiten wir darüber, ob Schulden eine gute Absicherung gegen Inflation sind. Und in der Triple ed stellen wir euch Rohstoffkonzerne aus der freien Welt vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Donnerstag, der 3. März und wir wünschen euch einen wachen Start in den Tag. Die Börsen konnten sich am Mittwoch etwas von den kriegsbedingten Verlusten erholen. Die Lage bleibt aber angespannt, sehr angespannt. Der DAX, der konnte am Ende 0,7 Prozent zulegen und ging dann exakt mit 14.000 Punkten aus dem Handel.
1: Und stützend wirkten vor allem freundliche amerikanische Aktienmärkte und da sorgte auch der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell für gute Laune. Er ließ nämlich durchblicken, dass er im März wohl nur mit einer kleinen Zinsanhebung starten wird und das Abschmelzen der Bilanzsumme wird wohl frühestens im Juni beginnen. Also das ist ja Verkleinerung der Fettbilanzsumme, heißt ja nichts anderes, als dass man dem Markt Liquidität entzieht und das ist natürlich fies. Und wenn das jetzt später stattfindet als befürchtet, dann finden das Besonderer natürlich großartig. Und deswegen gewann der S&P auch 1,9 Prozent und die Tech-Börse Nasdaq 1,6 Prozent.
0: Insgesamt sind die Börsen doch sehr geprägt vom Ukraine-Krieg und den immer deutlicheren wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen. Zu den Wachstumssorgen kommt jetzt nun auch eine Rekordinflation in Europa, was per Saldo eine Stagflation bedeuten könnte. Anleger flohen daher in Öl, Stahl und Rohstoffaktien. Verlierer waren dagegen Autos und Versorger. E.ON verloren 8,2 Prozent, HelloFresh 6,3 Zalando 3,8 und Mercedes 3,6 Im Plus waren Airbus, MTU Aero mit mehr als 5 und Bayer mit 4 Plus.
1: Und an der Wall Street gehörten Ölwert wie Baker Hughes oder Chevron zu den Gewinnern. Kein Wunder, das Ölpreis ist nämlich auf. 115 Dollar in die Höhe geschnellt. Und das war der höchste Stand von 2014. Und Händler sprachen von Panikkäufen.
0: 115 Dollar, alle Achtung. Ja. ja. Und die OPEC Plus, also dieses Kartell der Ölförderländer, hat trotz der angespannten Lage nur eine kleine Erhöhung der Produktion von 400.000 fast pro Tag beschlossen. ja Das entspricht gerade mal einer Erhöhung um 0,4 Prozent, also fast gar nichts. Allerdings müsst ihr wissen, die meisten Länder sind bereits am Limit ihrer Förderung angekommen. Lediglich die Arabischen Emirate und Saudi-Arabien hätten die Förderung noch etwas anheben können. Aber offensichtlich können alle mit so hohen Preisen ganz gut leben. Oder niemand wollte den Putin irgendwie verärgern. Wir
1: wissen es nicht. Am Tech-Markt waren Öffnungsaktien wie Booking und Airbnb gefragt. Und im Minus eher China-Titel, Pindu Duo, JD oder Alibaba. Und eine spannende Nachricht gab es von Visa, die notierten unverändert. Und das, obwohl herauskam, dass das Engagement in Russland und der Ukraine ungefähr 5% des Gesamtumsatzes ausmacht. Und das ist schon spannend, weil nämlich die Region gerade mal 2% der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmacht. Und im Vergleich zu den 5%, da müssen schon sehr wohlhabende Menschen bei Visa mit der Karte bezahlen. Und das fällt jetzt weg. Und Ford gewann gut 7%. Der 118 Jahre alte Autokonzern will sich nun doch in zwei Geschäftseinheiten aufteilen. Allerdings unter einem Dach. Und zwar gibt es einmal den Elektroteil mit Software und den alten klassischen Teil mit den Stinkeautos Und die Stinkeautos die sollen dann so die Cash-Cow sein, die noch gemolken wird und soll dann das Geld für das Elektrobusiness finanzieren. Und durch diese klare Trennung aber innerhalb des Konzerns soll die Transformation schneller gelingen.
0: Nachbörslich krachte dann die Aktie der hochbewerteten Snowflake in die Tiefe und zwar um 25 Prozent. Die Zahlen für Q4 waren solide und haben die Erwartungen eigentlich übertroffen. Der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt, aber der Ausblick störte. Da war nur ein Inline zu vermelden. Für die Aktie, die mittlerweile 80 Milliarden Dollar schwer ist und da ein Umsatz von 1,2 Milliarden erzielt, war das einfach zu wenig. Und dann sorgte auch noch eine Chartformation für Aufregung, der Chart des Nasdaq 100. Der hat nämlich ein Todeskreuz markiert und zwar zum ersten Mal seit zwei Jahren. Dazu kommt es, wenn die 50-Tage-Linie, also so ein kurzfristiger Trendindikator, die 200-Tage-Linie, das ist ein langfristiger Indikator, nach unten durchbricht. Nicht selten kam es dann in der Vergangenheit nochmal zu einem finalen Ausverkauf.
1: Und wenn wir das letzte Todeskreuz anschauen, was im April 2020 markiert wurde, dann ist nichts passiert und der Markt ging eigentlich weiter nach oben. Und die 50-Tage-Linie durchbracht dann schnell auch wieder die 200-Tage-Linie von unten nach oben. Also auch das ist drin. Es muss nicht unbedingt jetzt zum großen Ausverkauf kommen. Was ist heute wichtig? Es gibt ganz viele Zahlen in Europa. Und zwar von Evonik, von SAP, von Merck, von Lufthansa, Kion, Ströhr, Pro7, Sat1, GEA, Trägerwerk. Und die deutsche Börse wird Entscheidungen über mögliche Änderungen in der Indizes der DAX-Familie vornehmen. Allerdings erst nach Börsenschluss. Das Thema des Tages.
0: Wir haben von euch eine spannende Frage zum Thema Inflation bekommen. Lennart hat geschrieben, ihr sprecht oft über Inflation, doch könntet ihr zum Thema Schulden auch mal den Bürger aufklären? Es ist doch so, dass sich durch die Inflation die Schulden sowohl der Staaten als auch der Bürger entwerten. Und mich persönlich würde interessieren, wie viel Gewicht dieser Effekt hat, wenn man voraussetzt, seine Kaufkraft nicht zu verlieren, also wenn das Eigene Gehalt mit der Inflation steigt. In dem Fall wäre doch sinnvolle Schulden wie ein Hedge gegen die Inflation, oder?
1: Ja, da stecken in der Frage schon einige Annahmen drin. Da ist ja schon mal die Rede von sinnvollen Schulden. Und naja, sinnvoll Schulden wirst du wahrscheinlich meinen, dass man Kredit aufnimmt und damit was Bleibendes wie eine Immobilie etwa kauft und nicht irgendeinen Konsumentenkredit für den nächsten Urlaub vornimmt. Und dann musst du natürlich auch ein Darlehen mit festen Zinsen abschließen über, sagen wir mal, 15 Jahre. Und, das war die andere Annahme noch, du musst ein Gehalt haben, das mit der Inflation mitwächst. Und für diesen Fall können wir irgendwie mal eine ganz einfache Rechnung machen. Denn wenn man jetzt für 15 Jahre einen Hypothekenkredit abschließt, der kostet ungefähr 1,5 Prozent. Da muss man noch nicht mal in der Spitzenbonität sein. Also das ist so der Durchschnittszins. Und angenommen, die Inflationsrate liegt in den kommenden 15 Jahren bei durchschnittlich 3 Prozent, dann beträgt dein realer Zins minus 1,5%. Prozent. Also sprich, die Schulden entwerten sich jedes Jahr mit 1,5%. Prozent. Und jetzt können wir das einfach mal noch weiter durchrechnen. Wir nehmen an, du hast ein Gehalt von 3.000 und du musst monatliche Rate von 1.000 für deine Bedienung, deiner Hypothek bezahlen. Und dann ist die Belastung, wenn du anfängst, ein Drittel im Monat. Und aus den 3.000 wird nach 15 Jahren bei einer Inflation von 3% genau 4.674 werden. Und da ja die Rate bei 1000 gleich bleibt, hättest du im Jahr 15 die Belastung nur noch rund ein Fünftel. Und klingt nach einem guten Geschäft, lieber Eckart.
0: Naja, naja, also der Haken ja. an der Sache ist ja, ja, der Haken an der Sache ist, dass dein Gehalt dann über einen längeren Zeitraum mit der Inflation mitwachsen sollte. Sonst wirkt der Effekt nämlich genau in die gegenteilige Richtung. Ich habe mir mal die Gehaltszahlen für die vergangenen 20 Jahre angeschaut und zwischen 2009 und 2019 hat das für den Durchschnittsdeutschen funktioniert. Da sind die Löhne nur im Schnitt um ein Prozent schneller gewachsen als die Inflation. Aber 2020 und 2021 war es schon mal nicht der Fall. Da sind nämlich die Gehälter weniger gestiegen als die Inflation und ich sag mal so, im Jahr 2022 wird es noch schwieriger, denn wer schafft dieses Jahr schon 5% Gehaltsplus oder mehr? Dazu kommt noch, dass es mental ganz schön belastend sein kann, mit hohen Schulden durchs Leben zu gehen. Ja, es muss einfach auch zu deiner psychologischen Verfasstheit passen. Schulden nehmen ja ein Stück Freiheit weg, finde ich zumindest. Mal eben den Job hinwerfen, das kann in die Pleite führen und genauso übel kann es dann mit einer Ehescheidung enden. Also für mich kommt das nicht in Frage. Ein Hedge kann ich da wirklich nicht sehen.
1: Ach, Eckert, das sehe ich ja ganz anders. Vielleicht wahrscheinlich auch, weil ich selbst Schulden aufgenommen habe, um mich hier als Bauherr zu betätigen, wobei Bauherr, muss man auch sagen, ist eine Beschönigung, man ist auf Gedeih und Verderb, auf gute und ehrliche Bauarbeiter angewiesen, also von her hat das nichts zu tun. Und ich habe einfach gesagt, keine Angst vor Schulden, das war so mein Motto, was ich da gemacht habe. Und natürlich muss man sagen, es gehört ein gewisses Vertrauen in die eigene Zukunft dazu und auch in die Zukunft deiner Ehe. Aber wer das hat, der erträgt auch, wenn man auf dem Kontoauszug, dann minus 339.000 Euro stehen sieht. Das sieht man irgendwann mal, zuckt mal kurz und irgendwann denkt man, well, dann ist es halt so. Und das Schöne ist ja, in der Regel werden ja nicht nur die Schulden entwertet, sondern die Immobilie, die dahinter steckt, also die du damit finanziert hast, die sollte ja mindestens im Wert mit der Inflation mitsteigen.
0: Ja, Aber die Immobilie birgt ja auch ein Risiko. Wer weiß denn, ob du die richtige Lage gewählt hast, ob nicht die nächste energetische Sanierung der Regierung, der die ganze Kalkulation zerstört und dazu kommen noch normale Renovierungen, Modernisierungsumlagen von der jährlichen Hauseigentümerversammlung und das so stimmt. weiter und so weiter. Also ich sag mal hier über Fahrradständerpositionen im Hof diskutieren, das ist einfach nicht jedermanns Fall.
1: Da hast du recht. Aber, Eckert, wir wollen ja jetzt nicht über den Vor- und Nachteil von Immobilienbesitz streiten, sondern Schulden als Absicherung gegen Inflation. Und da muss ich sagen, bei mir hat das funktioniert. Ja, und ja, also nicht, Menschen mein Gehalt ist mitgestiegen, äh, auch ohne dass mein Gehalt mitgestiegen ist, damit ich hier keinen falschen Eindruck erwecke und die Kollegen das vielleicht morgen hören und denken, der jetzt 5% in diesem Jahr? Nein, das wird nicht <lacht> der Fall sein. Und trotzdem
0: hat es funktioniert. So. Na gut, jetzt hast du es mir aber gegeben. Ja. Also ich, ich für meinen Fall, ich bleibe lieber Aktionär und kaufe meine Aktien nicht auf Pump. Und da fühle ich mich einfach wohler, denn das andere, finde ich, das kann in volatilen Zeiten an der Börse auch so richtig nach hinten losgehen. Die AAA-Idee des Tages. Diese
1: Woche haben wir noch keine einzige Sendung gemacht ohne das Thema Rohstoffe und es ist klar geworden, wie wichtig die Schätze der Erde für die Wirtschaft sind, aber auch wichtig für euer Depot sein können. Und deswegen wollen wir euch heute mal ein paar Rohstoffkonzerne vorstellen, die aber in der demokratischen und rechtsstaatlichen Welt verankert sind.
0: Ja, also der größte Rohstoffkonzern der Welt heißt BHP und um gleich mal klar zu machen, warum wir darüber sprechen, die Aktie ist seit Jahresbeginn gegen den Markttrend um 21 Prozent gestiegen. Das liegt daran, dass BHP für Kunden wirklich so etwas ist wie ein Supermarkt der Rohstoffe. Und dazu noch, und das ist in diesen Zeiten besonders wichtig, ein Supermarkt der Rohstoffe aus einem demokratischen, rechtsstaatlichen Land, nämlich Australien. Die australische Firma, die fördert unter anderem Eisenerz, Kupfer, Nickel, Kohle, Erdöl und einiges mehr.
1: Und auch der Bergwerkskonzern Rio Tinto zählt dazu. Rio Tinto hat seinen Sitz in London. Und im australischen Melbourne, was nicht heißt, dass es nicht auch in anderen Ländern aktiv ist. Aber der Produktionsschwerpunkt liegt auf Industriemetallen, zum Beispiel Eisenerz, Aluminium oder Kupfer. Und auch Lithium und Salz gehören dazu. Und weil das alles gefragt ist wie nie, gerade wenn Russland auch als Lieferant gemieden wird, ist die Aktie in diesem Jahr um 26 Prozent gestiegen. Und was auch noch für beide spricht, für BHP und Rio Tinto, das ist die Dividendenrendite. Die liegt in diesem Jahr wegen der gut gelaufenen Geschäfte
0: bei 8 bis 10 Prozent. Wow, das ist ja was für mich. Ja. <lacht> Aber das andere, was jetzt kommt, ist auch für mich. Es gibt nämlich einen Bereich dieser Rohstoffwirtschaft, der ebenfalls gerade sehr gefragt ist, das ist nämlich Gold. Und da gibt es auch Unternehmen, die in westlichen Ländern aktiv sind, das heißt weniger politische Risiken mit sich bringen. Und einer der größten Produzenten heißt Barrick Gold und kommt aus Kanada. Barrick will dieses Jahr 4,2 bis 4,6 Millionen Unzen Gold fördern und zwar zu einem Preis von ungefähr 1100 Dollar je Unze. Wenn jetzt der Goldpreis steigt, dann füllt das die Taschen von Barrick. Das bedeutet höhere Aktienkurse und potenziell höhere Dividenden. So ist die Aktie seit Jahresanfang auch um 26 Prozent gestiegen. So kann man sich eben gegen die Inflation absichern über Investments in Rohstoffkonzerne. Ja, und dann wäre da auch noch Newmont Mining zu nennen, mit Sitz in den USA. Newmont ist mittlerweile der weltweit führende Goldproduzent, die fördern aber auch Kupfer, Silber, Zink und Blei. Die Minen selber sind in Nord- und Südamerika, Australien und Afrika und Newmont ist übrigens der einzige Goldproduzent, der auch Mitglied im S&P 500 Index ist. Und er gilt als Branchenführer, wenn es um ESG-Standards geht, also um nachhaltiges Wirtschaften. Ja, Und von den hier genannten Rohstoffunternehmen hat sich Newmont zwar am schwächsten entwickelt, aber immerhin auch noch plus 14 Prozent seit Jahresanfang geschafft. Auch nicht schlecht, oder? Ja, und
1: jetzt werdet ihr euch fragen, gibt es nicht auch in Deutschland? Ja, da gibt's was, und zwar heißt es, Deutsche Rohstoff AG. Und ich wollte immer schon mal wissen, was ist denn diese Deutsche Rohstoff AG? Das klingt ja so, als wäre das das Unternehmen der Stunde, wenn es um Rohstoffe geht. Und wenn man auf den Aktienkurs guckt, die 33 hat ihn in diesem Jahr zugelegt, kann man denken, ist ja geil. Und dann habe ich gestern mal mit dem Chef gesprochen, Thomas Gutschlag, Dr. Thomas Gutschlag, so viel Zeit muss sein, und habe mir mal die Unternehmensgeschichte erzählen lassen. Und um es kurz zu machen, naja, er hat erst nach einem Ausflug in den Zinnbergbau im Erzgebirge und Goldförderung in Bayern, ist er dann nach Amerika gegangen und ist dann die Ölförderung eingestiegen und dort pumpt er jetzt am Tag rund 10.000 Barrel zu Kosten von 40 Dollar und verkauft die dann direkt vor Ort und dazu kommen dann nochmal operative Kosten von 10 bis 12 Dollar pro Fass und naja, je länger der Ölpreis hoch ist, desto mehr sprudeln dann auch die Gewinne und das Unternehmen ist relativ hoch verschuldet, er hat zwei Anleihen ausstehen und sprich, er verdient mit relativ hohem Hebel. Also, wer eine gehebelte Wette auf den Ölpreis sucht, der kann sich das mal anschauen. Aber das Unternehmen ist relativ klein mit 137 Millionen Börsenwert und wird vor allem von Privatanlegern nach oben und auch nach unten geschaukelt. Und Thomas, der ist so ganz komisch in diese Branche rein. Er hat einfach einen Freund getroffen, hat sich gesagt, auch oh, machen wir mal eine Mine auf. Und man weiß nicht, ob der Thomas vielleicht auch irgendwann mal eine neue Idee hat mit seinen Kumpels und dann irgendwie das Geld noch in andere Sachen steckt. Also, insofern ist eine freakige Idee. Aber wer mal sowas machen will, der kann sich das ebenfalls mal anschauen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gibt noch einen Nachtrag zu LNG. Das ist ja dieses verdichtete Flüssiggas. Und zwar war die Frage, wer wird die neuen Terminals bauen? Und da haben wir ja einen gestern schon gesagt, das war RWE. Aber der Betreiber des Wilhelmshavener LNG-Terminals wird Uniper sein. Naja, nun wisst ihr selbst von unserer Sendung, 15% machen die in Russland und machen da auch richtig einen auf Strom. Und so richtig speed zu renewables das haben die auch nicht drauf. Und deswegen, wegen des LNG-Terminals jetzt Uniper, das wäre wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Dann hat Marcel noch gefragt, was passiert, wenn Russland aus den großen Indizes und damit auch aus den ETFs fliegt. Und MSCI und Russell, die ja die FUZI-Indizes verwalten, also FTSE, die haben gestern Nacht angekündigt, dass das genau jetzt passieren wird. Und das werden wir euch immer ja morgen mal genauer erklären, was dann passiert.
0: Und Frank wollte wissen, warum CO2-Zertifikate gestern so abgestürzt sind. Eigentlich ist ja eine Verbindung zur Ukraine-Krise nicht so offensichtlich. Naja, da ist zum einen die Angst vor einem Konjunkturabschwung und das würde die Nachfrage nach diesen Zertifikaten senken. Und wenn natürlich mehr grüne Energie kommt, dann haben wir weniger konventionelle Energie und damit brauchen wir auch weniger Verschmutzungszertifikate. Wenn ihr immer wissen wollt, was die Märkte bewegt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder, ab
1: 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.